0: Prefills'dan, İstanbul Auto herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından mikrofon başındayız. Geçtiğimiz karanlık günlerde futbol konuşmaya dair pek enerjimiz olmadığı için bu arayı biraz uzun tuttuk. Bugün Premier Lig'in gündem maddeleriyle tekrar karşınızdayız. Oğuzhan hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Okan. Dediğin gibi e, zor günlerden geçiyoruz. Hala devam ediyor bu. Unutulmuş gibi olsa da e, fazlasıyla zor bir süreç. Bunun dışında biliyorsun ülke olarak farklı farklı konularla da zor dönemlerden geçiyoruz. E, çok yormadan, sakin sakin yavaş yavaş futbol konuşmaya başlayabiliriz diye düşündük. E, ben topu tekrar sana vereyim. Hangi konuyla başlayalım sen söyle. Çünkü piyasa biraz karışık gibi duruyor.
0: Piyasa baya karışık. Biraz değil, baya karışık aslında futbol için, Premier League için. Çünkü bence çok enteresan bir istatistik Sen de katılacaksın, onu da paylaştık sayfamızda. Liverpool 1895'ten sonra, yanlış duymadınız, 1895 yılından sonra ilk kez Manchester United'a yedi gola. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz gitgeller. Hiç, ilk yarısı 1-0 bitti bu maçın bir de üstüne üstlük. Yani Liverpool e, anka kuşu gibi geri döndü. Ne diyorsun?
1: Liverpool'un dönüşü, Liverpool'dan yani beklentiler bu değildi bence ki hala diyorum yani bu skor yani bir ma- maçta Gakpo bu kadar oynayacak, Münez bu kadar oynayacak ben hiç beklemezdim. E- maçında kırılma anları bana sorarsan e- ilk 30 dakikadaki United'ın yakaladığı fırsatları değerlendiremeyip ve ardından belki 3. Lig takımının bile yapmayacağı savunmadan çıkış hatalarıyla Liverpool'a istediğini verdi. Hatta biz hep şöyle söylüyorduk hani Liverpool son dönemlerde ...o eski bildiğimiz... ...gegen pres yapan, topu alan... ...pozisyon üreten Liverpool değildi. Sanki Liverpool'u böyle bir 2-3 yıl... ...geriye götüren bir maç oldu. Her anlamda... ...yani... ...hatta paylaşımları da hatırlıyorsun... ...yani çalımlar olsun, oyun... ...yani her top aradan gidiyor... ...savunmada United hiçbir şey yapmıyor... ...Antoni eleştiriliyor, Bruno Fernandes... ...kaplanlığı ile eleştiriliyor... ...işte yani Klopp bile buna hazırlanmamıştı. Ya geri dönmesi hoşuma gitti... ...benim neden hoşuma gitti... Şöyle bağlayayım, geçmişte hep dördüncülük mücadelesi veren bir takım tuttuğum için Tottenham ve United'ın falan o da orada böyle rahat olması hoşuma gitmiyordu. Liverpool'un geri gelmesi beni mutlu etti. Özellikle e, hücum hattındaki verim, kulübü da rahatlatmıştır. Çünkü böyle bir şeyin etkisi belki önümüzdeki haftalarda daha büyük farklara neden olabilir. Bir takımı silkelemiştir diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle öyle ve şöyle bir şey söyleyeceğim ben, e, sen de katılırsın diye düşünüyorum. Premyerlik şeylerle meşhurdur biliyorsunuz. İşte torununun ilk maçı 5 sterlinlik ilk bahis almış torunum gol atar diye adam golü atıyor adam 5 sterline 20 bin sterlin kazanıyor. İşte 1985 yılında Leicester City şampiyon olarak 3 sterlin atmış Leicester City şampiyon oluyor adam 100 bin pound kazanıyor falan gibi. Ee, i̇ddia ediyorum Liverpool'un o gün Manchester United'da 7 gol atayarak kazanacağına dair bahis yapmayı aklından geçiren bile olmamıştır. Hani Dünyanın en fantezici böyle hani şey bugün maç ne olur ya dediğinde 6 atarız kardeşim demiştir 7 atarız diyen çıkmamıştır. Absürt bir maçtı.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim belki biri atmıştır vegorsun ailesinden biri atmıştır. Zaten bizim çocuk oynuyor 7 tane yerler demiştir. <gülüyor> o konuya da bilmiyorum değinir miyiz? United cephesinde Önce ben sana sorayım yani United'ın bu görüntüsü e, özellikle vegors konusunda sadece ben, sen ve Batu Ankara Deniz, <gülüyor> e, bizle aynı düşünüyor. Bilmiyorum yani sen ne düşünüyorsun? Bu kadar olay Fernandes'in kaptanlığı konuşuluyor, işte Ten hak onaylıyor. Onun dışında işte savunmada e, beklenen performans gösterilmiyor ve tam işler toparlandı, şampiyonlar mı oynanıyor diye bakarken Enfield deplasmanında yedi yemek yani bunu nasıl özetliyorsun bakar?
0: Yani şunu söylemek lazım, futbolda büyük konuşmayacaksın, enteresan şeyler söylemeye çalışmayacaksın. Ya hepimiz biliyoruz bir teknik direktör için her maç e, kağıt üstünde, kağıt üstünde aynıdır hani aynı sahada oynanır vesaire. Ama bu edebiyatları yapmaya gerek yok bence. Ben Erik Ten orada çok kızdım. Ya işte Enfield rotte Liverpool'la karşılaşmak hakkında ne düşünüyorsunuz? E, saha aynı, top aynı, topun içindeki hava aynı, çim aynı, hiçbir fark yok benim için diyor. Yani böyle konuşmalara hiç gerek yok. Ee, hani maçın büyük bir maç olduğunu bugün Söralex Borgis'ine sorsan o da söyleyecek. Ee, Liverpool'un herhangi bir efsanesine sorsan o da söyleyecek. Böyle bir giriş, e, bu sonucun hani karmasını yolun, t- yolun taşlarını döşeyen şey oldu diye düşünüyorum. Onun dışında Manchester United'ın önce Dünya Kupası sonrası formuna bir bakmak lazım. Orada da e, bir parantez içeceğiz. Yani ben özellikle istedim bunu konuşmayı büyük bir Edeha hayranı olarak Edeha'ya sallamak. Yani e, Newcastle United'ın o kupa karşısında kupada aldıkları galibiyet e, çok güzel giden bir Manchester United vardı. Hatta yani ben hatırlayanlar olacaktır. Ronaldo'nun gönderilmesi sonrası Eric Tenak düşmanıyım demiştim ama sahadaki oyun alınan skorlar sonrası ya Manchester United evet gerçekten bu herif böyle bir karar verdi. Çok büyük bir taşın altına girdi ama kaldırdı bu taşı diyordum. E, çok uçmamak gerektiğini gösteren bir mesaj maçı oldu. Hani 7-0 gerçekten çok açıklamak mümkün değil. Hani bilirsin yani 8-2'ler falan Arsenal'ın yaşadığı şeyler de vardı geçmişte. Hani yani hiçbir maç böyle sonuçlara gebet olmaması gerekirken Premier Lig'in güzelliği de burada. Bazen saçma sapan şeyler oluyor. Ki ben maç e, 3-0 olduktan sonra kapattım maçı. Yani dedim e, şey maç golikten bildirim açtım. Tak tak tak tak tak tak ne oluyor dedim. Yani bir şey oldu? Meclis United'dan 5 kişi falan sağdan mı çıktı gibi bir durum vardı. E, Weghorst konusunda yani... Tamam bu adam takım oyuncusu öyle, e, pres oyuncusu böyle, coşku oyuncusu falan filan ama işte diyorum yani bir adam gelir gelmez e, Gold Horse lakabı sonradan çıktı ama ilk önce e, ve Ghost yani, Hayalet ve Ghost diye bir lakap çıktı. E, Manchester United gibi bir kulübün forvetinden beklediği şey takım oyununa maksimum katkı vermesi olabilir ama gol atmayan forveti de Manchester United'ın bir yere kadar e, kabulleneceği düşünüyorum. Rashford'un absürt performansı olmasa Weghorst bugün çok daha ağır eleştiriler alacaktı. Yani Rashford'ı bir e, yemeğe çıkarır diye düşünüyorum Hollandalı. Ya da bir Amsterdam turu ayarlasın artık kendi bilir. Yani Liverpool'a dönelim tekrar. Sen Liverpool'un bu toparlanması sonrası üçüncülük için kafa kaldırabileceğini düşünüyor musun? Çünkü şöyle bir şeyle bağlayacağım sana. E, Luke Schoen, ardından Eric Tenac... Şeyi söyledi yani biz kupayı kazandıktan sonra ipler feci gevşedi. Ee, iplerin gevşediği yerde de Premier Lig'de kan kokusunu çok sever başkaları. da bu formdayken hani dördüncülüğü bence alacaklar. Gördüğüm o. Ee, ama üçüncülük içinde yarışa girerler mi sence?
1: Bence girerler Okan ee, Neden girerler? Son günlerde sadece bu galibiyet değil. Ee, işte kulüp sahipleri olsun, kulop olsun ya da çünkü bir süreç vardı, bir transfer politikası vardı ve takım gençleştirmek istiyorlardı. Bu olur mu olmaz mı diyorduk ee, ki şu ana kadar olmamıştı yani. Bir United maçı belki bunu net bir şekilde karşılığını verdi. Onun dışında bir soru işareti vardı. Fakat kulüp tarafından da yapılan açıklamalarda biz yolumuza devam ediyoruz, bir ayaklanma bekliyoruz dediler. Ee, hatta biliyorsun hani geçtiğimiz günlerde Bellingham, Real Madrid flörtü falan olmuş ama ciddi isimlerle ilgilenmek istiyor Liverpool. Bu doğrultuda tek çare Şampiyonlar Ligi yani bunu geçmişte de birçok kez gördük yani toplumu transfer yapama işi işte Liverpool'un bundan 5-6 yıl önceki süreci Arsenal'ın yaşadıkları yani o bileti alamazsan kulüp istediğin kadar doğru yatırım yap bir noktada önü kesiliyor çünkü rakiplerle arandaki fark büyümeye başlıyor. Bu doğrultuda kulüp bu kokuyu yani dediğin çok doğru kan kokusunu alırsan Premier Lig'de çok farklı bir yere gider. E, Eddie Hall'dan da bahsettim mesela Newcastle. Yani o Karabukap süreci e, United'ı çok rahatlattı. Newcastle da çok yordu. İki takımda bir anda alt üst oldu. Liverpool'da yani toplumda da işler yolunda gitmiyor. Bu fırsatı bence değerlendireceğini düşünüyorum. Özellikle yani şampiyonlar oynayan takımların da yani oynadığı maçlara baktığımız zaman Liverpool hani şu an e, belki de alt grupta en ciddi takım gibi gözüküyor çünkü yani kulübün bu noktadan sonra biliyorsun 7. sezon lanet olsun falan laflar çıkıyor kulüp gidecek mi kalacak mı işte şu olacak mı bu olacak mı yani biz de konuştuk o şekilde devam etseydi büyük bir kaos olurdu ee, harcanan paralar ortada yapılması beklenen planlar ortada ee, ben ilk 3 için yani 1-2 zaten Zor da üçüncülük için United'la kapışabileceğini düşünüyorum. Bunun da nedeni Tottenham'ın biraz daha aşağı inmesini bekliyorum ben O'Kan. Yani o tarafta da oraya da değinmem gerekirse Tottenham bu gidişatla gerçekten Harry Kane haberleri tekrar çıkmaya başladı. Liverpool'un yolunu açacaklar gibi geliyor bana.
0: Çok güzel bağladın. Hatta Tottenham Newcastle birlikte yorumlayalım. Oradan diğer konuya geçeriz. Tottenham için şöyle bir şey yaşandı. Conte'nin ameliyatından sonra küçük bir e, cennet yaşadılar ama o cennet yanıltıcı bir cennetti. Hani insanlar şöyle düşünebilir. Ya Tottenham'da işleri iyi gitmiyor diyorsunuz ama hani birkaç hafta öncesine kadar Sheffield ve Wolves mağlubiyetleri öncesine kadar gayet güzel gidiyordu. İki tane Londra derbisi kazandılar falan. Ya onun aslında e, Tottenham'ın ihtiyacı olan daha önceden kazanması gereken maçları orada kazandığı enteresan bir tesadüf oldu ki e, ben Conte için kötü bir e, dönem olduğunu düşünüyorum. Conte ameliyat olmadan önceki toplum ve Stellini'nin göreve geldikten ya yani Conte'nin e, ameliyatından dolayı dinlenmesi için Stellini'nin e, yönettiği takımın aldığı sonuçlar vesaire. Orada ben olsam şey derim ya hani Conte gitti işler düzeldi Conte gelecek ne olacak diye bir bakarım. E, maalesef bu böyledir. Yani <gülüyor> Stellini e, Conte'nin ekibinden bir hoca ama ben onun tweetini de attım hatırlarsın. Yani bundan sonra A takım menajerliği düşünürse müthiş bir CV koydu. Yani işte Conte hastalandı buyurun. Sonuçlar. Hani Sheffield kazası diyorum ben ona. E, ya da Sheffield kazası demeyelim ona Tottenham'ın kupa laneti diyelim. Yani Stalin'i de kıramadı. Bu adamlar kupa kazanır mı? E, herhalde <gülüyor> kazanamayacaklar. E, Newcastle United ve Eddie konusunda konuşmamın özel isteği, bunu özellikle istememin sebebi de şu. Yani e, Karabokap. İki takım için de hani şampiyona da kaybedene de çok zarar verdi. Şöyle bir zarar Newcastle inanılmaz hype'landı. Yani hani ben Premier League kulüplerinin iki kupa için hype'lanmasını, üç kupa için hype'lanmasını, ikisi yerel biri uluslararası olmak üzere, e, lig şampiyonluğu FA Cup ve Şampiyonlar Ligi üzerinden bir hype yaşamasını kabul edebiliyorum. Ne kadar kupa olursa olsun. Cup ee, maçından önce inanılmaz bir motivasyon, fazla motivasyon adama zarar verir. Yani hani <gülüyor> daha argo konuşmak istemiyorum. Hani bunun çok daha e, güzel ifadeleri var ama. Edeha'la alakalı benim eleştirim şu. E, sen nasıl yorumlayacaksın onu bilmiyorum. Hocam Bormut'ta e, ligde kalma zamanlarında, ligden düştüğün sezon sonrası vesaire. Belli bir denge oyunu, denge arama ve denge amaçlama noktasında kadroyu ona göre revize edebilir, ona göre oynatabilirsin. Ama özellikle işte Manchester United karşılaşması ondan önce ya Crystal Palace'la oynuyorlar. Takım evet. o kadar savunmacı çıkmış ki ya diyorum ben bir yanlış düşünüyorum. Yani Newcastle United şampiyonlarla yine hedefliyoruz diyor. Palace de plasmada. Tamam Palace tekli bir, tehlikeli bir takım ama Palace kaç maçtır kazanamıyor. Palace'ın yani bence ligin en büyük hayal kırıklığı şu an benim gözümde Crystal Palace. E sen bu kadar korkma. Ondan sonra yani bir Manchester City maçı dakika 75 City e, 2-0 yaptıktan sonra sanıyorum tabela bir kalktı. İshak oyuna giriyor, Jacob Murphy oyuna giriyor, Alansan Maksim'in oyuna giriyor. E, hocam bu adamları sen ilk de çıkartacaksın yani. yani Manchester, United, pardon, Manchester City seni her türlü yener. Sen e, oyunu tutarak Manchester City'yi durdurabileceğini nasıl hayal edersin? Benim için Edeha'nın son bir aylık periyodu tam bir hayal kırıklığı. Yani korkma hoca bu kadar. Bu kabul edilebilir bir şey değil benim gözümde. Hani çok uzatmayayım. Sen de yorumla ekleyeceğim bir şey olursa devam edeyim ben
1: yani söylediklerine katılıyorum özellikle yani bir inme yakaladıktan sonra ya da bir beklenti büyüdükten sonra buna göre yani söylediğin çok doğru Palas'tan beklenti daha iyiydi ee, daha iyi bir takım görmek istiyorduk daha skorer bir takım görmek istiyorduk Palas hayal kırıklığı yarattı Newcastle'dan bunu beklemiyorduk Newcastle bunu ya karşılığını verdi fakat ben Okan bir de şunu düşünüyorum evet savunma anlamında çok garantici gözüküyor şu an Eddie hani gol atmaktan ziyade evet baskı kurdukları dakikalar oluyor ama Savunmayı çok dikkatli bir şekilde dizi Trippie'nin hücum katkısıyla biraz daha dengeyi bozmadan hani gol yememeyi öncelik olarak görüyor. Buna da hak veriyorum. Bazı sebepleri vardır ama bunun gerçekten abarttığı noktalar oluyor.
0: Abi gol atmadan maç kazanamazsın kusura bakma ya.
1: Ha, imkan- ha, tam, tam ona geliyordum yani. Yani bunu skora al ondan sonra istediğini yap. Ya da atıyorum e, oyunun belli bölümlerinde istediğin kadar e, oyuncularını dinlendir, savunmayı ön plana çıkart. İşte topu döndür, toplu oyna sürekli şikayet ettiği şeylerden biri de buydu. Toplu oyunda biraz daha iyi olmamız gerekiyordu diyordu. Ama Eddie aslında benim eleştireceğim noktalarından diğeri de şu. Bence Newcastle'ın şu anki performansındaki asıl etkenler oyuncuların beklentilerin üstüne çıkmasıydı. Mesela Almiron. Calum Wilson'ın hiç sakatlanmadan peş köşe oynadığı ve goller attığı dönem. İşte Bruno Gimariş'in Real Madrid tarafından iyice artık istendiği dönem. İşte Joel Hinton'ın Bambaşka bir seviyeye çıkması. Hani belli dönemlerde bazı oyuncular kendilerinin üstüne çıktı. Ve bir noktadan sonra bu oyuncuların zaten e, hani beklentinin üstüne çıkmışken bunu normalleştirmek biraz zorlayıcı oluyor. Yani sonuçta bu oyuncular bir Saka değil, atıyorum bir Rashford değil. Rashford'a da çok şey dedik ama potansiyeli bildiğimiz için bunları söyledik. Yani şu anki Rashford'un belki bir mucize yaşıyor, belki kariyerindeki en iyi dönemi geçiriyor ama zaten potansiyeli buydu.
0: Bunu çok daha önceden beri yapması gerekiyordu.
1: Evet, Edeha'nın elindeki oyuncular bu sezon inanılmaz bir inme yakaladı. E, inanılmaz performanslar gösterdi ve bu sonuçlara yansıdı yani. Nivkas'ın şu anki bulunduğu konum tekrar bir toparlanma sürecine girirse inanılmaz bir nokta. Yani Şampiyonlar Ligi'ni geçtim. Nivkas'ın Avrupa Ligi'ne gitmesi bile demek çok büyük bir adım. Ama iş oyuncuların sırtına biniyorsa, e, oyun anlamında da bir üretkenlik olmuyorsa iş sonra giriyor. Dediğim çok doğru ya. Eğer gol atmayacaksan yani oynadığın bu takımlara sen artık diyorsun ki ben yukarımla rekabet etmek istiyorum. Tamam geldiğini gördük. Yani Arsenal karşısındaki oyununu biliyoruz. İşte diğer rakipleri nasıl zorladığını biliyoruz. Ama sen alt taraftaki takıma bu kadar çağrıldırılırsa gözükürsen e, kokuyu alan yukarıya çıkar. Chelsea 5 hafta üst üste kazansa yine burada. Hani e, bunun bir garantisi yok. Bu takımların elindeki oyuncu kalitesi belli. Bu takımların yaptıkları iş belli. Yani Edi Hav'dan ben daha çok Fulum Marco Silva e, hikayesi beklerdim mesela. Mitrović'in oynamadığı dönemlerde Marco Silva daha farklı oyunlar üretip takımına yine verimlilik alabiliyor. Ama şu anki Edi Hav'da oyuncu değişiklikleri de hazır gibi gözüküyor kan. Yani üç oyuncu ya bu skandal Bir menajerin bir anda e, iki oyuncudan fazla oyunu olması demek saye bitti yani tamam. Bu her sporda böyledir. Yani ben 15 yıl basketbol oynadım. 3 oyuncu birlikte giriyorsa büyük bir tehlike. Yani Newcastle'ın acil toparlanmasını diliyorum. Başka bir şey söyleyemem.
0: Ya özet çok güzel özetledim ve benim gözümde şu da var. Yani şunu söylemek lazım. Kimse kusura bakmasın. İstediğin kadar dünyanın en iyi takımıyla oyna. Dünyanın en dominant takımıyla oyna. Sen de aynı şeyi düşünür müsün? O sana da öyle sorayım. Yani sen e, Manchester City'ye yenilmemek için Şan Longstaff'a mı güveniyorsun? <gülüyor> yani Longstaff'in orta sahada da koyacağı performans mı senin bu maçı kazandıracak? E, kusura bakma buna Longstaff ve ailesi bile inanmıyorum. E, o yüzden ya yani sen eğer okay. evet
1: ee, sen benim menajerlik tarzımı biliyorsun. Ee, ben evet rakibe göre çözümler bulurum. Birbirimizi de saatlerce analiz ettiğimiz günleri hatırlıyoruz. <gülüyor> ben. Ama benim bir mod <gülüyor> benim bir mod vardır. Evet rakibi hani zet, çözümlerini üret. Ama ne olursa olsun kendi oyununu oyna. <gülüyor> ama şimdi böyle senin dediğin doğru yani. Dediğim olaya çıkıyoruz işte. Oyunculardan ne bekliyorsun artık? Yani evet iyi bir performans gösterdi. iyi bir oyun oynandı ama abi bu oyuncuların da seviyesi belli ya. Yani bu adam ikiziyle bu takımda oynuyor diye kardeşini yolladık bu kaldı kontotu verelim kalsın yapamazsın yani.
0: <gülüyor> ee, uzun bir Nilkas'ın konuşması yaptık. Son olarak senin hoşuna gidecek konuya gelelim. Hatta konuyu da şöyle açmak istiyorum. Klasik Türkiye süperlik muhabbetidir. Son dakika golleri şampiyonluk alametedir. Sadece bir maç değil iki maç üst üste inanılmaz şampiyonluk alameti goller. Önce Jorginho sonra Reis Nelson. Arsenal çok enteresan galibiyetlerle krizler yaşayarak ama sonunda istediğini alarak şampiyonluğa yürüyor. Ve Gabriel Jesus'un da iyileştiği antrenmanlara çıktığı haberleri geliyor. Arsenal'ı nasıl yorulmayacaksın?
1: Ya benim sonuç olarak keyfim yerinde yani. O son dakika golünden sonraki e, bana desen ki kim gol atmasın o atmasın derdim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü e, ben yolcu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani yeteri kadar süre alamıyor. Hem oyuncu için hem kulüp için e, böyle ayrılıkların doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü asıl yani A takımda ilk 11'de bulunan oyuncuların seviye olarak çok altta bir oyuncu. Ama bu sezon girdiği dakikalarda verimli işler yaptı. Bir şans galibiyeti Okan. Yani Arsenal. Deli gibi korner kullandı. Deli gibi e, şut attı. Deli gibi kaleyi buldu. Oyuna baskı kurdu ama neden şans galibiyeti diyorum? E, ben Arsenal galibiyetlerinden öte şunu odaklanıyorum. Bilmiyorum katılıyor musun? ama savunma anlamında inanılmaz bir kriz var. Maçı izledin mi tam olarak? E, Bournemouth belki 5-0 falan yapabilirdi maçı. Yani, yani o kadar pozisyon verildi ki e, yani Gary O'Neill şunu demiştir. Ya arkadaş ben daha size e, ne çalıştırayım, bunu da siz yapın demiştir. Yani Aaron Rimes değil gerçekten takımı ipten alıyor ve bunun üstüne de işte şans faktörüyle galibiyetler geliyor. E, önemli mi önemli? Gerçekten şampiyonluğun işareti olabilir bunlar. Bunlar ben buna katılıyorum yani böyle maçları kazanmak, e, böyle puan kayıplarını önlemek çok önemli. Ama savunma anlamında yani biz senle uzun uzun konuştuk. Çok da maç izleyemedik bu süreçte yani daha farklı şeylere odaklandık doğal olarak hayatımızda olan ama. Biz senle şöyle bir mesajlaşmamız vardı hatırlıyor musun? Tomiysun <gülüyor> ayakları titriyor. Ben White her maç aynı verimliliği veremiyor. Gabriel tarafında inanılmaz bir ya özellikle adam adam oyununda çok büyük bir kayıp var. Ee, e Sol bek zaten Zinchenko takımı taşıyor şu an yani o da ileri gittiğinde oraya çaka geliyor ya da atıyorum üçlüye geçip öyle bir pozisyon alıyorlar ama inanılmaz bir boşluk veriliyor.
0: Ee, önce şöyle başlamam lazım ee, Arsenal savunma hattı. ...başta Gabriel olmak üzere... E, ...Saliba'ya yatsın kalksın dua etsin. Onu çok net söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu çok net hatta... ...yani bunu konuştuk... E, ...hatta bu çok uzun süre gündem oldu. Saliba Marsilya'ya gittiği dönemde Hani bu adam gitsin tamamen gelmesin artık dedikodularının dolandığı dönem sonra ortaya çıktı bunun paylaşımını yaptık sayfamızda ee, bundan 2 sezon önce hatta 3 sezon önce Saliba ilk geldiğinden bu adam 3. lig topçusu bunu bu takımda barındırmayın diyen oyuncular olmuş vesaire ama bugün geldiğimiz noktada şu an benim gözümde dünyanın en kaliteli stoperleri arasında yazdığım oyundaki oyuna katkısı savunmaya getirdiği duruş savunmaya getirdiği özgüven vesaire çok özel bir yerde benim için yani gerçekten bazen Arsenal maçlarında e, biz Zinchenko için bir de Saliba için bunu söyleyebilirim. Böyle ne yapıyorlar diye kitlenip kalıyorum. E, Gabriel'i gerçekten olduğu oyuncunun üstüne çıkarıyordu. Son işte birkaç haftalık dönemde Gabriel'in defoları çok ortaya çıkmaya başladı. E, orada bir Arteta eleştirisi de yapabiliriz bence. Yani Manchester City maçında ne o hocam. Yani nereden çıktı bu? <gülüyor> e, yine benim o şey söyleyeme gelecek ama <gülüyor> e, hep söylüyorum. Evet bazen e, yapacağınız enteresan dokunuşlar size büyük maçlarda galibiyet getirebilir, oyunu getirebilir, enteresan bir ruh getirebilir ama işte Sean Longstaff için söylediğim şey gibi yani sana City maçını Tom Yasu kazandırmaz hocam. Yani böyle bir radikalliğe pek gerek olmadığını düşünüyorum. E, ama oradan da dersini almıştır. Yani savunmadaki o duruş, e, oyuna yaklaşımı değiştirme noktasına bir de şeyi de düşünmek lazım bence. Tamuz Parti'nin eksikliği de savunmayı biraz bozdu yani e, şaka Jorginho ikilisinin oynadığı oyunla şaka parti ikilisinin oynadığı oyun ve Odegaard'a sağladığı rahatlık arasında çok büyük fark var gerçekten çok büyük fark var ki e, bunu çok yorumcu da söyledi hani, Jorginho gözüktüğü kadar kötü bir savunmacı değildir hatta üst düzey bir savunmacıdır evet ama e, ikili mü- yani şey top kapma pas arası yapma ve e, oyuna dahil olma konusunda Jorginho ekstra bir özelliği var fakat Thomas Parti'yi gören bir rakip hücumcunun e, yaşayacağı Psikolojik baskı orada yok. E, Thomas Parti ile fiziksel mücadeleye girmenin yaratacağı yorgunluk, yıpranma yok. E, o anlamda partinin iyileşmesi de bence e, Arsenal'ın savunma hattını e, yukarı kaldıracaktır. Tabi orada hoca nasıl bir tercih yapacak? Yani şaka, Jorginho, Odegaard mı yapacak? Yoksa eski formüle mi geri dönecek? Hani onlar da önemli. Ama gördüğüm kadarıyla Arsenal'ın bu iki galibiyeti... ...hani... E, çok özeldi yani işte Aston Villa galibiyeti sonra kolay bir Everton galibiyeti sonra çok zor bir Wormwood galibiyeti. Ki söylediğin gibi Wormwood inanılmaz e, pozisyonları harcadı. Aaron Ramsdale için şu çok enteresan hatta Aaron Ramsdale'ın ne kadar iyi oynadığıyla alakalı şunu söyleyebiliriz. Everton'a 4-0 yendiği maçta Arsenal maçın sonunda Everton inanılmaz bir gol pozisyonu kaçırdı ama gol pozisyonu kaçırmadı aslında. Aaron Ramsdale inanılmaz bir kurtarış yaptı. 4-0 yenilmişsin hani biraz bulunduğu konum mitraları de sıkıntılı durumdasın. Maçtan biraz şey çıkarsın hani sıkıntılı çıkabilirsin sahayı ona göre terk edebilirsin. Everton oyuncuları her şeyi bıraktı gitti Ramsdale'i tebrik etti yani baba neyi kurtardın sen ya diyerek oyuncuya yaklaştılar. <gülüyor> ee, gerçekten de Aaron Ramsdale e, çok büyük bir karakter oyun ortaya koyuyor o anlamda gerçekten söylenecek pek bir şey yok. Bir de sana, e, hatta yine uzatmayalım konuyu e, artık kapatalım kaydı. E, Berleno'ya sormuşlar, e, Fulham'da şu an biliyorsun. Arsenal'da olmamanı, gönderilmeni Berleno olarak ile e, kendini kıyasladığında durumu nasıl değerlendiriyorsun demişler. O da hiç e, kırgınlık ya da kızgınlık yok. Aaron Ramsdale müthiş bir kaleci. E, onların şampiyon olmasını istiyorum demiş. E, bu konuyla yorum yap, istersen kaydı da kapat.
1: Ya öncelikle ben Tomiyasu konusunda Okan Bey onu tekrar <gülüyor> değinmek istiyorum. Yani o kötüydü ki yani ben Tomiyosu'yu sevdiğim bir oyuncu ama yani City maçından sonra büyük ihtimalle Japon olduğu için Harekiri düşünmüştür. takım kadar <gülüyor> ikna edip vazgeçtirmiştir. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> o kadar kötü bir performansdı yani. Bir Japona yakışmayacak kadar kötüydü. <gülüyor> yani o çok ileri <gülüyor> seviyedeydi. Ee, Lokal gelirsek de Ramstel gelirken ben biliyorsun ben Ramstel'e asıl ihtiyaç olarak bakmıyordum.
0: Yani,
1: sonuçta Leno benim çok beğendiğim bir
0: kalecimde. Gerçekten çok. Özellikle Arsenal'ın
1: rezil savunmasını inanılmaz işler yapıyordu. E, Hep herkes sorgulanmıştır ya hani ile e, gerçekten ihtiyaç var mıydı? Leno gibi bir kalecim var diye bakıyorduk ama işte liderlik yönleri. Leno biraz daha e, sakin, biraz daha nasıl diyeyim sessiz kalmayı bilen bir kaleciyken e, Remsley tez canlı, savunmayı ayakta tutabilen. Belki bunun da çok büyük bir etkisi vardı. Arsenal'ın o iyi dönemlerindeki savunma performansında Ramsey'in inanılmaz bir etkisi vardır. Bunun dışında yani bence bütün İngiltere açık ve net söyleyeyim yani bir Tottenham taraftarı değilsen ya da atıyorum şampiyonluğa oynayan işte Manchester City taraftarı değilsen Arsenal'ı yani sadece Türkiye'deki forumlara bile baksak herkes Arsenal'ı destekler oldu ki ben bu konuda bir uyarı yaptım. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, Sakın Liverpool gibi olmasın. Ben yani 20 yıldır kubaba ikliyorum. <gülüyor> Çıkıp şimdi adam ben ya ganırız ya diye bağırırsa ben kendimi savunmayayım yani. Ben istemiyorum. Ben Liverpool gibi bir takım olmak istemiyorum. Türkiye'de 5 kişiden ikisi Galatasaraylı ise ikisi Liverpool'la anasını satayım. Böyle bir şey olabilir Şöyle mi?
0: Şöyle bir parantez açayım. Formula 1'de de oldu biliyorsun. Geçen sezon iki sezon önceye kadar herkes Hamilton'a sövüp Verstappen'i övüyordu. Şimdi Verstappen iki sezon şampiyon oldu. Bu sene de şampiyon olacak büyük ihtimalle. Herkes Hamilton'cı olup Verstappen'e söyleyecek. Bu iklimde var bu herhalde. <gülüyor> Ama sonuna kadar haklısın yani.
1: Ya kes, kesinlikle böyle. Biliyorsun ben Fetel hayranıyım. Bir de şey olayı çıktı biliyorsun depremde yardım etmedi. Ya, kimsenin böyle bir zorunluluğu yok yani. İnsanlar Neyi tutuyorsunuz? Dönemin adamı olmasın kimse. Açıkça bunu söyleyeyim. Ee, şimdi Arsenal ölmesin. Leno'yu da takdir ediyorum. Ee, eski takım arkadaşları sonuçta. Ve bir sıkıntı var. Maç Fulham'la. <gülüyor> Bu açıklamalar şike denir mi? Sonra Hakan sonra öyle sorayım, kapatalım.
0: Hocam Leno gerçekten çok underrated değerlendirilen bir kaleci. Müthiş bir kaleci bence. Hani Fulham'da olması bile bence yine bir soru işareti. Oraya düşecek bir kaleci değil. Ee, o yüzden e, Lennon'un ekstra bir performans göstermesini bekliyorum. Ee, umarım krizle dolu bir maçı olmaz ya da gerçekten olsun ya krizli dolu olsun biraz eğlenelim ben özellikle Aston Villa ve e, Bournemouth başlarında inanılmaz eğlendim maçı izlerken. Ama sen <gülüyor> ve senin gibiler <gülüyor> sen için <benle> <gülüyor> sen ve senin gibiler için çok sağlıklı bir e, seyir olmayabilir o o yüzden. Yani e, bu sezon Premier Lig'in zirve mücadelesi gerçekten güzel şeyler vaat ediyor. Umarım böyle devam eder. Üçüncülük, dördüncülük mücadelesinde de Manchester United'ın umarım zorlandığı bir süreç olur. Çünkü e, orada da rahatlık ligin kalitesini düşürüyor. O diğer maçlara sirayet ediyor. Bakalım bugün zirveyi özellikle çok konuştuk. Zirve takımların hepsini değerlendirdik. Bir sonraki bölümde de aşağıya özellikle e, Crystal Palace'a bir sallama e, yaparız. Ee, sana kapatmadan söz vermek için ee, beklerken şunu da söyleyeyim. Son anekdotum bu olsun. Crystal Palace'ın başında Patrick Vieira değil, Mustafa Rıştakçay olsa daha çok puan kazanırdı. Hocama da selamlar buradan. <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle devam et
1: <gülüyor> Ya Umarım Patrick Vieira işleri toplar. Beklentim büyüktü. Geçen sene biraz daha iyiydi, bu sene düştü. Güldük, eğlendik gibi oldu. Ama dediğimiz gibi zor süreçlerden geçiyoruz biraz olsun. Nefes almak istedik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.